0: El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente. Y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Roberto Hernández Sampieri Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Onda Unet, a un nuevo programa de Cátedras Sin Fronteras. Hoy estamos en Introducción a la Metodología de la Investigación. En este curso que ustedes matricularon y bueno, pues ya deben estar empezando, planeando hacer el segundo proyecto de aprendizaje. Y para eso vamos a conversar con la tutora del curso y, bueno, adicional, ella es coordinadora de la Cátedra de Estudio a Distancia e Investigación, Gilma Carrillo.
1: Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio que representa una motivación para iniciarnos en el mundo extraordinario de la comprensión de nuestra realidad y la producción de conocimiento mediante la investigación.
0: Vamos a hablar sobre la planificación de la investigación con enfoque cuantitativo. Así se llama este proyecto y bueno, esta parte 1 del proyecto. Y todo lo que necesitas saber sobre este proyecto número 2. ¿Listos y listas? Porque aquí iniciamos Onda Unida.
1: Acompañamos tus estudios. Cátedras sin fronteras.
0: ¿Sabías que...? Una investigación requiere un proceso previo de planificación de cada una de sus partes o componentes. La planificación de una investigación es un proceso organizado que permite la elaboración de lo que se conoce como plan de investigación o diseño de investigación.
1: Onda UNEA, Acortando distancias
0: bien, muchísimas gracias profesora, bienvenida, reciba nuestro más caluroso saludo, muchas gracias por estar con nosotros en Onda Unida.
1: Un saludo cordial, es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes, muchas gracias.
0: En este proyecto las personas estudiantes van a iniciar su diseño de investigación, ¿cuál es la importancia de elegir un tema que les sea afín, que les parezca atractivo y además pertinente y relevante?
1: La pregunta formulada es interesante porque lleva implícita algunas consideraciones que la persona investigadora debe tomar en cuenta con relación a la elección del tema. Primero hablemos de la afinidad. Un tema elegido debe despertar el interés en el investigador y además debe estar relacionado con su área de estudio o profesión o bien debe despertar la curiosidad en un nivel alto para conocer algo nuevo sobre una situación particular. El interés. Se trata de una actitud personal de quien investiga. Eh, esta actitud, este interés, ayuda a mantener la atención hacia aquello que se va a investigar. Es decir, tiene la función de provocar atracción, curiosidad. Luego, la pertinencia. Significa que el tema es significativo, que el tema es interesante para ser estudiado, que puede ser estudiado a partir del cuerpo de conocimientos, teorías, conceptos, eh, técnicas de recolección e información existentes. Eso es lo que significa la pertinencia y es importante tenerlo claro porque hay temas que no son pertinentes. El investigador debe reflexionar y evaluar eh, esta característica a partir de una lectura previa relacionada con el tema que le interesa investigar. Eh, luego tenemos la relevancia. Este, esta característica se refiere a la importancia del tema para realizar una investigación. La persona investigadora debe reflexionar respecto a cuestiones como el aporte que va a dar esa investigación al campo del conocimiento versus los recursos empleados. El abordaje del tema, nos preguntamos, ¿ayudará a conocer más sobre una cuestión, por ejemplo? ¿O simplemente vamos a repetir lo que otros ya hicieron y que está comprobado? Siempre nuestro tema tiene que ser relevante. La afinidad el interés, la relevancia y otras características más también están presentes en el problema de investigación eh, al momento de definirlo y también debe man deben mantenerse. ¿Por qué razón? Porque el investigador eh, necesita estar motivado y todas estas características ayudan al investigador a mantener la motivación a lo largo del proceso investigativo a pesar de los obstáculos que puedan aparecer durante el proceso. Se puede afirmar que la importancia de elegir un tema afín ayudará a la persona investigadora, repito, a mantener la motivación, el interés, a centrarse en cada etapa del proceso de investigación. Además, se debe reconocer que el ser humano trabaja guiado por algún interés, sea personal, profesional, formativo o de aprendizaje. Y ese interés es lo que lo ayuda a establecer todos los procesos de planificación, autorregulación, de control para poder finiquitar eh, un proceso de investigación.
0: Cátedra Sin Fronteras. Bueno, y después de escuchar a la profesora Gilma, también queremos que nos conteste cuál podría ser un ejemplo de problema de investigación, que cumpla con las características que ya conocemos porque están en la orientación de curso, que sea, por ejemplo, en forma de pregunta, que responda qué se va a investigar, dónde y cuándo, cuál es la manera correcta de hacerlo, profesora Gilma.
1: La pregunta nos remite a lo que se denomina DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Cuando hablamos de un problema, se hace referencia a una situación, cuestión o hecho que demanda una solución o una respuesta a ese interrogante que tenemos. Para iniciar una investigación se debe tener un problema, es decir, una cuestión que requiere soluciones o respuestas. Para eso se realiza la investigación, precisamente para buscar las respuestas al problema planteado. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, lo primero que decimos es, ¿qué problema? ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Quién me puede ayudar a, u orientar para buscar una solución? ¿Qué recursos necesito? ¿A quién puedo acudir para que me asesore u oriente? Esto último hace referencia a las fuentes de información o especialistas eh, en esa área dentro del cual está el problema que tenemos. Al iniciar una investigación, la persona investigadora debe tener claro cuál es su problema. Por ello tiene que realizar una etapa de definición clara sin ambigüedades. Eso se llama delimitación de la investigación. De ahí que la definición del problema de investigación es quizás la etapa más importante, más sensible, la que demanda mucha reflexión, lectura y análisis, ya que sin un problema de investigación claro, unívoco, bien delimitado, no hay investigación. Y si el problema está mal definido, y mal delimitado la persona investigadora se enfrentará a grandes dificultades no solamente a nivel teórico conceptual sino a la hora de definir su marco metodológico que es cuando vamos a recolectar información a quién vamos a acudir quiénes serán nuestros sujetos entonces este es un elemento clave la definición del problema de investigación eh, por otra parte un problema de investigación confuso provoca la pérdida del interés en el tema y en el problema de investigación y eso conlleva a una gran desmotivación personal. Eh, de ahí que la definición o formulación de un problema de investigación y su correspondiente delimitación son fundamentales. Eh, también eh, la pregunta nos pide un ejemplo. Bueno, eh, como decíamos, la formulación de un problema de investigación requiere una lectura previa para seleccionar bien el tema, para ir eh, generando eh, parte del conocimiento que existe y que sea la base para formular el problema de investigación. Entonces vamos a suponer que hemos realizado esa, esa parte y podríamos hacer el siguiente ejemplo. Eh, para hacerlo de una manera más práctica mencionaré un ejemplo de un tema muy actual que es la alfabetización digital. Ese es el tema que eh, interesa y es el que vamos a elegir. Después de haber leído sobre qué es alfabetización digital, eh, en qué niveles aplica este concepto, a quiénes eh, atañe directamente por qué es necesaria la alfabetización digital y todas estas cuestiones que tienen que ver con el tema. Entonces, procedo a tratar de definir nuestro problema de investigación. Vamos a hacerlo en forma de pregunta. Definir qué quiero investigar en esa pregunta debe estar... Eh, Inserto ¿Qué quiero investigar? ¿Dónde lo quiero investigar? ¿Cuándo lo quiero investigar? Estamos hablando de definir el problema de investigación, la interrogante, con su respectiva delimitación temporal y geográfica, para hacerlo aún eh, más claro y concreto. Onda Unera Acortando distancias Bien, y antes
0: de hacer un corte aquí, de ir a una pausa, vamos a hablar de esta tercera pregunta que le tengo preparada a la profesora Gilma. Los objetivos de investigación son acciones puntuales. Eso ya lo sabemos. Y sabemos también que contestan a la pregunta planteada en el problema de investigación. Además, orientan en la selección de recolección de instrumentos. Entonces, ¿cuáles podrían ser verbos en infinitivo que se pueden utilizar para construir tanto el objetivo general y los específicos?
1: La redacción de los objetivos de investigación debe iniciarse con un verbo en infinitivo. Esto ayuda a tener clara la acción que la persona investigadora requiere llevar a cabo para obtener datos e información. Es un proceso que demanda también reflexión y análisis a partir del problema de investigación que se plantea. La elección adecuada de los verbos a utilizar en la formulación de los objetivos general y específicos de una investigación están determinados por el problema de investigación que se haya formulado. No obstante, a manera de consejos se puede sugerir lo siguiente. Para los objetivos generales, utilizar un verbo que comprenda o sea común a los objetivos específicos. No repetir el mismo verbo para todos los objetivos, ya que en un proceso de investigación se requerirán acciones diferentes para recabar datos e información. No utilizar verbos demasiado amplios como por ejemplo investigar, estudiar. Siempre debemos tratar de ser lo más concretos posibles para indicar las acciones pertinentes de acuerdo a nuestro problema de investigación. Tener presente el problema de investigación al momento de redactar. Los objetivos generales y específicos es fundamental. La redacción de los objetivos de investigación debe iniciarse con un verbo en infinitivo. Esto ayuda a tener clara la acción que la persona investigadora requiere llevar a cabo para obtener datos e información. Es un proceso que demanda también reflexión y análisis a partir del problema de investigación que se plantea. La elección adecuada de los verbos a utilizar en la formulación de los objetivos general y específicos de una investigación están determinados por el problema de investigación que se haya formulado. No obstante, a manera de consejos se puede sugerir lo siguiente. Para los objetivos generales, utilizar un verbo que comprenda o sea común a los objetivos específicos. No repetir el mismo verbo para todos los objetivos, ya que en un proceso de investigación se requerirán acciones diferentes para recabar datos e información. No utilizar verbos demasiado amplios como por ejemplo, investigar, estudiar. Siempre debemos tratar de ser lo más concretos posibles para indicar las acciones pertinentes de acuerdo a nuestro problema de investigación. Tener presente el problema de investigación al momento de redactar los objetivos generales y específicos es fundamental. También es conveniente contar con una lista de verbos que permite elegir los más adecuados. Mediante internet se puede acceder a listas de diferentes tipos. Por ejemplo, eh, se pueden encontrar este, eh, listas para verbos eh, recomendados eh, para objetivos generales, listas para objetivos específicos, también una lista que es sumamente conocido, que es la lista de verbos de para investigación de Plum. Así la pueden localizar. Lista de verbos, eh, tabla de Plum. Es conveniente disponer de este tipo de materiales en el inventario personal de recursos para el estudio académico y la investigación
0: Cátedras sin Fronteras
1: Vamos a hacer una pausa aquí en Onda UNED
0: en esto que es Cátedras sin Fronteras, estamos en introducción a la metodología de la investigación analizando todo lo necesario para que puedas llevar a cabo con éxito el proyecto número 2 en esta primera parte
1: Te pasamos un volado.
0: La redacción del problema de investigación y los objetivos son fundamentales en el plan o diseño de investigación. Si el problema y los objetivos de investigación están mal construidos, todo el trabajo restante será incorrecto. De ahí que este es un paso que requiere lectura, reflexión, análisis. Bien, estamos de vuelta a Onda UNED. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos felices de tener tu compañía y bueno, vamos a continuar en esta entrevista que le estamos haciendo a la profesora Gilma. Profesora, una de las partes de este diseño de investigación es la justificación. Aquí el estudiante debe explicar la importancia del tema que eligió y responder a la pregunta de investigación, pero para ello debe hacer una redacción y utilizar tres citas APA. Entonces... ¿Cómo se redacta una cita larga, una cita corta o una paráfrasis de acuerdo al formato APA? Ya sabemos que en el primer programa estuvimos conversando de esto, pero siempre es muy importante repasarlo.
1: Vamos a iniciar la respuesta recordando que APA es un estilo de citación y referencias, cuyo uso tiene el propósito de informar y dar cuenta del texto e ideas tomadas de diferentes autores para la construcción de nuestros trabajos universitarios, de investigación o profesionales. Eh, así como APA es un estilo, existen otra gran cantidad de estilos que se utilizan dependiendo de cuál sea este, el área de conocimiento específico de nuestra profesión o la carrera que estamos estudiando. Así que APA es solamente un estilo. Y es el que estamos utilizando en este momento para los estudios formativos, eh, particularmente eh, en, la, en la universidad y en, y en humanidades. APA indica una forma determinada para presentar la información de texto o citas incorporados en nuestros trabajos eh, que se detallan eh, detenidamente en un manual. Por ello, es importante que la persona estudiante no vea este requerimiento como una cuestión muy difícil. Es solo cuestión de aprender a utilizar el manual en dos, donde se indica cómo se hace una cita, cómo se hace una referencia, cómo se presentan las tablas y otros elementos que son importantes para garantizar eh, la integridad académica, y también este, la calidad de un informe de investigación. Con relación a lo que es una cita larga, según APA, es aquella que tiene más de 40 palabras. Este tipo de cita debe ponerse en un párrafo aparte con un margen izquierdo mayor al que tiene nuestro documento, lo anterior para que se identifique de forma clara, no lleva comillas y se puede poner al final de esta, y entre paréntesis, la información correspondiente a la obra, eh, el primer apellido del autor, el año y el número de página. Para identificar el número de página, se hace con una P punto minúscula. A veces encontramos que, que lo ponen con eh, P mayúscula o ponen eh, PAG, en este caso. Según el estilo APA es únicamente una P minúscula seguida de un punto y seguidamente se pone este, el número de página. Cuando son varias páginas que comprende la cita entonces se pone eh, una doble P, PP punto y los números de página que comprende el texto que estamos copiando. Por ejemplo, si no se encuentra el año de la obra, se ponen las iniciales S.F, que significa, esto se pone en minúscula, esto significa que eh, eh, sin fecha, que no encontramos la fecha en el documento. La cita corta es una cita textual o una cita directa. Estamos copiando textualmente lo que dice el autor y lo incorporamos en nuestra propia eh, construcción o narrativa estas citas tienen menos de 40 palabras y como ya dije anteriormente se incorpora en nuestra propia construcción narrativa para completar o fundamentar nuestras explicaciones definiciones o nuestra exposición este tipo de citas sí tiene que ir entre comillas comilla al inicio y comilla al final de, del texto que hemos copiado y debe indicarse también el apellido del autor, el año y el número de página. Aquí sí es estrictamente necesario y obligatorio poner cada uno de esos datos porque se trata de una cita textual. Y si la persona que está leyendo o revisando nuestro documento quiere corroborar, entonces este, busca esa información, el autor, el año y el número de página para corroborar que el texto que estemos copiando sea realmente fiel a lo que el autor puso en la obra original. Las citas de paráfrasis son aquellas eh, que expresamos con nuestras propias palabras. En este caso, la presentación depende del estilo de redacción que usemos.
0: Muchísimas gracias por su respuesta, profesora Gilma, y vamos ya a la última pregunta.
1: Para relacionar los objetivos de aprendizaje con los objetivos adquiridos, es necesario, primero, revisar y tener claros cuáles son los objetivos de aprendizaje planteados para una actividad, trabajo o proyecto ya que esos objetivos nos dicen qué es lo que se espera que aprendamos, qué debemos hacer. Por lo tanto, sirven como una guía para un aprendizaje exitoso. Además, nos ayuda a ir estableciendo los elementos y contenidos más importantes. Ayudan a organizar y planificar el tiempo de estudio y aprovechar al máximo los recursos disponibles. Onda Uneda. Acortando distancias la persona estudiante necesita identificar y conocer los pasos y
0: elementos que conforman un plan o diseño de investigación, como la etapa previa a la realización de un proceso de investigación. Este reconocimiento le ayudará a adquirir y perfeccionar los conocimientos, estrategias y herramientas básicas que se necesitan para iniciar una investigación de forma rigurosa, para conocer algún aspecto de la realidad de manera científica.
1: Onda UNED Imagen y sonido. Hasta donde esté. Ondaunet.com. Onda Busca nuestras
0: producciones en ondaunet.com y seguimos en redes sociales.
1: Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando distancias. Sonido hasta donde esté.
0: Busca nuestras producciones en Ondaunet.com y seguimos en redes sociales. Hasta donde esté.
1: Ondaunet. Acortando distancias.